0: Seguimos en la primera jornada de este For Invest 2023 y con nosotros tenemos a Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital. Muy buenos días, Gustavo.
1: Muy buenos días. Oye, ¿habías venido
0: alguna vez a For Invest?
1: Pues sí, esta es la segunda ocasión en la que vengo y la verdad es que encantado de participar en este tipo de foros que al final eh, lo que tratan es de fomentar la inversión de los ahorradores en España, con lo cual nos parece fantástico.
0: Hablamos de ahorradores y ahora ya son inversores, a la vista de las decisiones de, de los bancos centrales.
1: Bueno, yo no diría tanto, es decir, yo creo que fíjate, en España si hay algo que como profesional de la industria mmm, nos preocupa de alguna manera, no? es que en los últimos 10 años pues prácticamente el peso de los depósitos eh, no es que haya disminuido, sino que ha aumentado. Eh, en un entorno como el actual, con una inflación elevada, invertir en depósitos es perder el poder adquisitivo sí o sí, con lo cual es un drama.
0: Pues fíjate, estabas hablando de depósitos y si le sumamos en la liquidez 1.1 billones, con B de Barcelona, de euros. ¿Esto refleja el carácter conservador de los españoles o voy más allá? ¿O representa la falta de cultura financiera?
1: Pues yo, fíjate, no te diría que que no a ninguna de las dos, pero creo que hay otro factor más importante, que es el propio sistema de distribución de productos financieros. ¿no? Es decir, en España, por suerte o por desgracia, eso obvio que cada uno tenga su propia opinión, el 80-90% de los productos financieros se distribuyen a través de las redes bancarias. Yo creo que son las propias redes bancarias las que empujan a sus clientes a no invertir, sino a simplemente ahorrar y tener dinero en esos productos que saben que a largo plazo no generan nada de rentabilidad.
0: ...y de ahí tenemos las colas... ...y colas en las oficinas de Banco de España... ...pagando el 3,3% con una inflación del 6%.
1: Es curiosísimo, fíjate, yo hace unos años, vamos, un par de años... ...que teníamos una inflación en negativo y en unos tipos al cero... ...pues nos parecía muy mal invertir en letras del Tesoro... ...y ahora en cambio con una inflación al 7% y unas letras del Tesoro al 3... ...sabiendo que vamos a perder sí, 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 sí. un 4% de sí, nuestro señor. ahorro al año... Sí, ...pues estamos haciendo colas en el Banco de España, lo cual nos parece curiosísimo.
0: Y encima, si lo contratas a través de un banco, te cobran las comisiones.
1: Sí, efectivamente, efectivamente.
0: Oye, háblanos de Panza Capital... Coment estábamos fuera de micrófono que a mí me, 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 me sonaba panza, digo, coño Sancho Panza, Don Quijote, aquí luchando contra los elementos.
1: Bien, pues, pues tiene, tiene algo de eso, es decir, vamos a ver, nosotros eh, pusimos el nombre de Panza Capital por una razón muy sencilla, no es decir, nosotros entendemos que nuestro trabajo es una profesión, no, no es un negocio, ¿no? y es, eh, nuestro trabajo, nuestra profesión es cuidar de aquello que te deja tu cliente, que es, tu cliente te deja el ahorro, ...para que tú lo protejas, lo cuides y lo hagas crecer en la medida de lo posible... ...entonces en esa relación pues desde luego la lealtad hacia el cliente... ...es la piedra angular y es la que nos da todo... ...por lo tanto para nosotros ese ejemplo de lealtad de Sancho Panza... ...hacia El Quijote pues es lo que da nombre a Panza Capital. <risa> Oye, ¿y qué planes tenéis para este año? Pues mira, el plan que tenemos siempre que es tratar de buscar... ...negocios o empresas que tengan una calidad bastante buena... ...y adquirirlas a un precio que sea razonable... ...y con eso sabemos que podemos tener pues eh, volatilidad... ...pero que a largo plazo siempre es una inversión aceptable... ...y conseguimos rentabilidades a largo plazo... pues ...en el torno del 10% de media anualizada... ...que es lo que queremos hacer. No
0: está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal.
1: Por supuesto, lo que pasa es que hay que saber esperar... ...es decir, yo creo que hay muchas veces que los inversores... ...lo que quieren es generar rentabilidades a corto plazo... Y bueno, pues eh, yo les recomendaría que cada vez que oigan que hay que generar rentabilidad atractiva a corto plazo, que salgan corriendo, porque la realidad es que eso es imposible.
0: Estaríamos ni tú y yo aquí hablando Y estaríamos con una tablet dando órdenes de compra y venta Y estaríamos forrados
1: Bueno, eh, la verdad es que eso al final el que, Quien acaba forrado siempre es el que cobra las comisiones Ay. Por las entradas y las salidas ¿no? Es decir, nosotros yo creo que lo, lo interesante Es invertir a largo plazo Que es como se generan eh, digamos, rentabilidades aceptables
0: Oye Gustavo, el año pasado tuvimos un año atípico Por uh -huh. decirlo de alguna forma Renta variable y renta fija bajaron uh -huh. Eso había sucedido un par de veces en toda la historia ¿Volveremos a repetir la jugada?
1: No lo sé es decir, nosotros, fíjate, no, 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 no nos eh, caracterizamos por hacer eh, predicciones macroeconómicas porque entendemos que es muy difícil. Nosotros somos muy especialistas en renta variable, sabemos que la renta variable, si lo haces con sentido común y con prudencia, te genera rentabilidades atractivas. Eh, si la renta fija lo hace mal o la renta variable tiene un mal año, pues es parte del juego, pero para nosotros, invirtiendo renta variable, sabemos que habrá algunos años malos, pero que a tres, cinco años, la rentabilidad suele ser bastante buena y con eso nos quedamos.
0: Oye, ¿os caracterizáis por ser value, por ser grow, por ser un mix? Somos inversores en valor, clarísimamente. Oye, de un tiempo hasta aparte parte se estaba hablando más del grow que del value, cuando hace unos años todo el mundo era value, prácticamente.
1: Yo eh, te diré una cosa, vamos a ver, yo creo que hay distintas maneras de, de obtener buenas rentabilidades y nosotros somos inversores en valor y no queremos decir con no. ello que solamente se pueda generar rentabilidad no, de inversión bueno, en valor. Yo creo que las recetas, hay muchas que generan eh, buenos resultados, la nuestra es una de ellas. Y además, fíjate, yo creo que, que el inversor en valor no presume... ...de qué es lo mejor que se puede hacer... ...sino simplemente que es una cosa buena... ...es decir, nosotros sabemos que invirtiendo... ...como nosotros invertimos... ...hacemos buenas rentabilidades a largo plazo... ...si hay otra gente que es capaz de hacer las mejores... ...pues fenomenal... ...pero la realidad es que a nosotros... ...con esa rentabilidad de objetivo ...de en torno al 10% de media anualizada nos vale.
0: huir del pelotazo, básicamente.
1: Absolutamente, es decir, ese es el, esa es la receta perfecta... ...pero para perder dinero, es decir, nosotros... ...la famosa fábula entre la tortuga y la liebre... Eh, lo tenemos clarísimo, preferimos ser la tortuga, sabes que hay veces que hay gente que piensa que hay muchas libres por ahí, pero la realidad es que cuando se llega lejos es cuando uno va despacio como con buena letra y no al revés.
0: Sí, entonces. Oye Gustavo, ¿y qué le dirías a toda esa gente que dice, eh, el value es como el pescador que llega, echa la caña y a esperar que piquen?
1: No, no sé si es la mejor definición de valor, es decir, fíjate, yo te diría que eh, hay distintas, distintas concepciones del valor. Hay gente que piensa que comprar eh, compañías que han caído mucho de precio es invertir en valor. Para nosotros nada más lejos de la realidad, es decir, para nosotros lo más importante es entender bien una compañía y saber cuál es la calidad de la compañía, que una compañía esté bien gestionada, que una compañía tenga un buen activo y que una compañía tenga un crecimiento sano. A partir de ahí entra la valoración y la valoración lo que queremos Vamos a ver, hay que ser, hay que ser eh, maduro, es decir, no hay compañías fantásticas, extraordinariamente bien gestionadas, con grandes activos y con buen crecimiento, que además sean las más baratas del mercado, eso es imposible. ¿vale? Es Nosotros lo que buscamos es una compañía que no esté demasiado cara, que tenga un precio atractivo, simplemente es eso.
0: ¿Sabes el valor que me viene a la cabeza de lo que estás comentando? Vidrala.
1: Pues la tenemos en cartera. <risa> ¿Qué valor la, más tenis en cartera? La tenemos en cartera porque, fíjate, es una compañía que, que a nosotros nos encanta, es un modelo de negocio muy simple: es decir, al final, fabricante, fabricante de, 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 de botellas de vidrio, las botellas de vidrio pues viajan mal vacías, por lo tanto es decir, al final la cercanía de la producción es un factor importantísimo, es una compañía que había tenido pues una presión en, los, en, en las cuentas de resultados porque los costes energéticos se habían disparado, pero una vez que esto se va normalizando o que la compañía es capaz de trasladar ese incremento a los precios finales, pues la realidad es que tiene digamos, unos, una rentabilidad fantástica y una capacidad de defenderse frente a competidores también fantástica hay muy pocos, muy pocos competidores ¿Qué otras compañías tenemos? Pues mira, tenemos muchas compañías en el sector de consumo discrecional, tenemos muchas compañías en el sector industrial y tenemos alguna, alguna pero pocas en, en, relacionadas con energía y alguna cosa también muy puntual en el sector financiero.
0: ¿Energía está pegando fuerte de un tiempo a esta parte? Sí,
1: y vamos a ver, yo creo que la energía, la gran oportunidad de, para el inversor en valor en los, en los últimos meses viene derivado de la crisis energética, lo que no significa que la mejor forma de aprovecharse de, digamos, de esa oportunidad de valor sea en las propias compañías energéticas. Queremos que esas compañías han tenido ya su momento y que bueno, que puede quedar algo, pero que a día de hoy gran parte de la oportunidad reside no en la energía, digamos específicamente, sino en compañías de servicios de energía. Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía que es TGS, que se dedica a servicios petrolíferos, de estudios sísmicos para perforaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese tipo de compañías a las es que creemos que tienen mucho potencial.
0: Pues nos quedamos con las palabras de Gustavo Trío, consejero delegado de Panza Capital. Invertir a largo plazo, con cabeza y bien asesorados. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias.